0: Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на канале о том, как запустить стартап. И сегодня мы поговорим про запуск стартапа на Product Hunt. Зачем это делать? Обсудим, на какой стадии можно запускать и выходить на эту площадку. Как готовиться к запуску? Какие есть особенности, подводные камни, сложности и так далее. Я Павел Короневич, предприниматель, маркетолог и ментор бизнеса. Сооснователь и операционный директор компании Войси. Больше 20 лет в айтишке, запустил не один десяток проектов. Считаю, что мои основные компетенции а, находятся на стыке продукта, маркетинга и бездела. И сегодня у меня очень интересный гость. Его знает, наверное, все русскоговорящее сообщество стартаперов. У меня в гостях сегодня Гоша Левин, фаундер стартапа HINTS. В прошлом основатель стартапа GetIntent, который разогнал до 16 миллионов долларов годового оборота и продал его успешно. Гоша привлек 2,5 миллиона долларов инвестиций в Хинс в текущий проект, а до этого имеет опыт привлечения 1,4 миллиона долларов GetIntent. Он неоднократно выводил проекты, свои проекты в топ продукт ханта, уже 10 лет живет в США, 5 лет занимался маркетингом. И э, я считаю, что Гоша эксперт в области запуска стартапов, тестирования новых гипотез для того, чтобы эти проекты кратно росли. Гоша, привет. Привет. Хочу вторую часть поговорить по поводу вашего опыта продвижения угу. своих, запуска своих продуктов на Product Hunte. Они у тебя были неоднократно, они были яркими, на мой взгляд, я их тоже наблюдал. Ну, и, как вы прекрасно занимали первое место. Расскажи, как ты пришел к Product
1: ханту Что это за площадка для тебя? Uh -huh. uh, Product Hunt – отличная площадка, вызывает кучу противоречий у всего комьюнити. Большой спектр от бесполезная фигня до... Давайте все бросим и полгода готовиться к запуску. Я считаю, что это самая классная площадка для быстрой проверки гипотез. Можно взять на коленке, слепить как раз вот какой-то MVP, а можно даже не лепить MVP, а слепить лендинг со словами Coming Soon наобещать с три короба, как все будет круто, и начать собирать html e и сделать вот первый быстрый, абсолютно халявный лонч, который может при удачных обстоятельствах привести вам там пару тысяч пользователей, сделать с около нулевыми вложениями. Вот для чего нужен продухант. Для чего не нужен продухант? Это а, привлечение платного платящего трафика, сабскрипшенов, продукты, которые не про продуктивити, хайповые темы. То есть, если вы делаете no-taking app, продукт Хан, зашибись. И для первого, и для второго, и для быстрого лонча, проверки гипотезы, и потенциально для сбора а, ну, аудитории платящих клиентов. Возможно, не сразу они а конвертнутся, потому что все-таки там очень много таких а, тусовщиков, халявщиков, но если у вас, например, фримиум модель то вы сможете затянуть достаточное количество. А вот, на примере наших запусков у нас была первая самая версия продукта. Как раз она была более майнстрим, более понятная. Это вот этот я ассистент, там, который работал с Notion, с Obsidian, с любимыми тулами большого комьюнити Productivity. Mm -hmm. И когда мы запустились первый раз, заняли первое место, мы получили за два дня 2000 инсталлов а, очень хорошие метрики, там, и прочее. Потому что это была... Вот, этот продукт мэчился очень хорошо с аудиторией. А когда мы уже запускали продукты более на B2B направленные, там уже не было а, такого хорошего результата, даже при первых местах, с точки зрения а, юзеров. Но бонус для B2B все равно есть... А, product Hunt дает такой, что называется, long tail. То есть про тебя потом начинают там где-то писать, ты мелькнешь в каких-нибудь рейтингах, он дает очень хороший SEO на самом деле, потому что ссылка на твой сайт с такого, как бы, ну, крутого домена, как Product Hunt, mm -hmm. это полезная история. Вот, поэтому мой подход, что надо очень круто вкладываться в день запуска, Нужно, конечно, готовиться, чтобы хорошо получилось день запуска. Главная цель оказаться там в топ-3, чтобы собрать максимум органики. Но что мне не нравится, что я не рекомендовал бы это излишняя перезаморочка. Я вижу вот наши ну, тусовки русскоязычные, когда люди прям ну, слишком серьезно готовятся, слишком много времени тратят. Да, в день запуска нужно будет сидеть и просить всех поддержать, чтобы твое комьюнити вытолкнуло тебя вот на эти первые места, чтобы ты получил органику. Это важно, это тяжело. Но я вот, например, может быть, у меня непопулярное мнение, я знаю людей, авторитетов больших в запуске продухантов, которые меня не поддержат по поводу, по поводу долгой подготовки. В общем, я не рекомендую долго готовиться. Вот, в общем, еще раз, если суммировать, классный, классная площадка, где можно абсолютно на халяву, без денег, методом такой, как бы, работы с комьюнити, занять призовое место, тем самым собрав много органики, посмотреть, что с ней будет, плюс получить долгий хвост в виде ретвитов, упоминаний там, твоего стартапа в разных рейтингах. Как-то так. Ну, вот долгая подготовка – это
0: сколько? это Ну, ну кто-то готовится за месяц, наверное, начинает прогревать свою аудиторию, как-то кому-то писать, говорить, писать в посты о том, что будет завтра, да. вот это
1: вот все. Так, да? Ну, тут я бы разбил на две части. Есть э, подготовка в виде маркетинга, именно материалов. Вот ее бы я вообще не делал бы. Я бы ее рекомендовал уложиться в день. Потому что можно нарезать скринов с сайта, написать: Ну, у вас, наверное, ну, и так есть какие-то месседжи, а, вот это вообще просто трата времени. Пытаться там делать видео специально для product а, Это все можно сделать за день. А дальше развилка. Вот Паша, которого ты, наверное, знаешь, большой специалист по продукт-ханту, а... Я же высказался там в нашем там, чатике закрытом по продаканту, что нахер долго готовится. Паша сказал, ну, конечно, у тебя типа, такой комьюнити, что у тебя там не первый бизнес, тебе можно не готовиться. Ты попросишь друзей, там, они поддержат займешь первое место. И это отчасти правда. Если большое комьюнити, и ты просто можно писать пост в Фейсбуке, пройтись по Телеграму, попросить друзей поддержать, и этого хватит, тогда можно вообще не готовиться, как вот наш последний запуск. Чистое время подготовки было 6 часов, наверное. Опа. И ну, мы заняли первое место. Но в справедливости ради, до этого я 10 лет делал разные стартапы, у меня огромное как бы, ну, exposure, как называется, доступ вот ко всем нужным людям, которые могут поддержать. Если его нет, конечно, нужно прогревать тогда аудиторию. Тогда рекомендую вот не тратиться на маркетинг, а как раз тратиться на вот так называемый прогрев, когда заранее там писать, просить добавить в Телеграме ВКонтакты, чтобы там в день лонч не заспамили, делать прелонч и фокусироваться, всю подготовку только просто на набирании этих людей.
0: Вот. Ну, у тебя, правда, очень сильно развитый личный бренд. Ты как-то умышленно, кстати, им занимался? Или... Или... Нет, или... Знаешь, я ты
1: просто... просто рассказывал о том, что делаешь? Да, я вот, то, что называется модным термином building public, это было как бы всю мою жизнь, я просто любил рассказывать, что я делаю, показывать какие-то примеры. Плюс мне очень не нравится в соцсетях история про, ну, про успешный успех. И я так пытался в меру своих сил разбавить и делился неудачами своими. Ну и плюс у меня еще там личная такая философия, я большой адепт Открытость, волнарабилити, мне кажется, это очень мощный терапевтический эффект, если ты говоришь, что я вот взял, накосячил, думал так, а оказалось вот так. Вот очень потрясающее такое чувство, когда ты а, признал какие-то свои ошибки, а небо не обрушилось на тебя. Вот. Советую всем так почаще делать. Поэтому скорее мне здесь повезло, что я люблю делиться, а, умею писать, и это создало, вот, наверное, то, что называешь личным брендом. Но, правда, элемент дисциплины там был. Вот есть такой челлендж, был, наверное, сейчас, может быть, есть. Помню, я в 2019 году участвовал. Content hero. Вот. Очень классный. Там нужно было каждый день писать пост. И вот на самом деле он мне очень помог, потому что сопротивление делиться чем-то в соцсетях было. Оказалось, что кому это все нужно, это какая-то ну, ерунда, все это знают. И пришлось все-таки через силу себя заставить 30 дней делиться, чтобы понять, что, блин, это да вроде нормальная тема. А, тоже ничего не происходит ужасного, даже если пишешь иногда фигню. Наверное, вот этот барьер, единственный барьер, который нужно преодолеть, а дальше просто писать все, что пишется, и вот будет личный бренд. Так.
0: Ну, это правда. Таких челленджей много было в Фейсбуке. Я, я знаю людей, которые год и больше писали посты каждый день. Да. Я сам когда-то очень сильно ленился писать посты, это очень тяжело заходило, Ну как это сесть и написать что-то? А потом со временем оно как мышца как раскачивается. раскачивается. Очень очень,
1: выгрузил да. из головы и забыл об этом навсегда. Я... Стать... Ну и там, да, там еще, знаешь, на самом деле тема, кстати, очень интересная, потому что в ней много психологии. Там два интересных аспекта есть. Первое – это а, перфекционизм, что отдельно крайне интересная тема, откуда берется перфекционизм а вот это боязнь, а вдруг я не точно сформулирую, а вдруг у меня там будет какая-нибудь ошибка, меня поймают, и, и я буду выглядеть глупо. Вот очень интересно в себе покопать эту тему, откуда она берется, и что за ней стоит. А второе, это ну зачем писать, про это уже тысячу раз не писали. Зачем быть тысячу первым, это же такая ерунда. Я вот обнаружил, что когда я участвовал первый раз в, в, в том челлендже, а, посты залетали самые такие, которые мне стыднее всего было писать. То есть я пишу что-то и думаю, ну, это просто очевидная штука. Она настолько очевидная. А пишу я, потому что челлендж. Потому что там 11.50, а там надо до 12 написать. И я вытаскиваю самую банальную какую-то штуку из головы. Со стыдом я пишу, думаю, я сейчас буду вот очередной клоун в соцсетях, который такой, а вы знали, что в Америке люди ездят на метро? Вот, это я, конечно, И потом эти посты больше всего залетали, потому что они были как-то очень просто, понятно сформулированы, вызывали какой-то отклик, большой engagement, и оказывается, были интересны людям. Так что кучу можно всего нового узнать, просто попробовал вписать каждый день.
0: Сто процентов пишите, посты, не стесняйтесь. Да. К продукт ханту вернемся. Угу. Вот. Как вы выбираете день, когда выбираете? Или вот я, я знаю, что есть куча заморочек. Там мы выберем там, час D, день D и запустимся. Да. Так, потому что эти конкуренты... Как это у вас работает?
1: А, я выбираю вторник. Потому что всегда есть шанс стать еще продуктом недели, если ты во вторник вышел, потому что там накапливаются голоса за неделю. И мы были вторым продуктом недели как-то раз. Хотя мы специально никогда там не топили как бы дальше уже после дня X, типа поддержите нас еще. Но тем не менее, стратегически прикольно, мне кажется, день вторник. Потом какие еще параметры. Ну, чем более активный день в интернете в целом, тем больше будет органики. А у меня такая логика, может быть, она неправильная. В понедельник все очень заняты. Понятно чем. Началом недели. А вторник, кажется, офигенный день, потому что это первый не жесткий день, когда ты уже разобрал вот то, что накопил эти выходные. А, но он еще такой фокусированный. Среда – отличный день. Четверг уже люди расслабляются. Пятницу уже бесполезно. Суббота, воскресенье – но это странно будет выходить. А, нет, можно выходить, если нужна галочка. Вот это вот «Продукт дня». А, что, может быть, кому-то нужно для личной там, уверенности инвесторам показать? Просто будет мало органики, но зато первое место. Mm -hmm. Вот Поэтому мы здесь оптимизируем органику в первую очередь. Не буду врать, ну приятно занять первое место, но это по-честному не очень важно. Надо быть в первых трех, чтобы просто быть вот на первом экране, чтобы тебя видели люди и туда переходили. А вот, главное еще проверить, чтобы не было, например, какого-нибудь праздника американского а, в этот день, какой-нибудь там независимости, что, что просто весь там американский интернет уйдет а, офлайн. Вот, наверное, и все. Ну, а по поводу часа, тут никаких разногласий нет, надо выходить в день, ну, то есть в час, когда, собственно, стартует официально день на площадке Product Hunt, это 0.00 а, по Калифорнии. Вот. И, кстати, у СНГшной тусовки, которая в э, европейском часовом поясе, ну, огромное просто преимущество, самый удобный часовой пояс для старта, что у тебя уже там 9-10 утра, э, и ты можешь весь день отфигачить э, спокойно. А, например, когда я выходил последний раз, я уже жил в Калифорнии, но мне пришлось типа вот с 0-0-0 не спать весь день, это было неприкольно. В Нью-Йорке, когда я жил, было еще хуже, наверное. Я ставил будильник, вставал типа там в 2.50 ночи, чтобы вот в 3 часа yeah. начать всем писать. Так а что, хватит, так... чтобы встретить Новый год, короче? Типа того, да. Yeah. Yeah. Но. но оно того все же стоит, правда. Слушай, да, да, но опять-таки смотря, сколько ты в это вкладываешь. Вот, Блин, я не уверен, что оно того стоит, если ты три месяца, но он стоп, всю команду мучаешь запуском, и потом занял первое место. Мы так делали. Так все и делали, когда первый раз запускались, потому что ничего не понятно, и кажется, что это очень круто. И когда это твой настоящий первый лаунч, ну, то есть вот как у нас это было первое анонсирование публичного продукта, стрёмно, кажется, что вдруг сейчас там что-то сломается, и мы там перестарались. Все последующие лаунчи делались уже проблематично. Надо что-то потестировать, Uh, нужен трафик, что там, пятница сегодня, давайте вот через вторник выйдем, давайте. И, в общем, выходили. Что точно делать не надо? Ну, точно не надо фигачить вот эти материалы, они бесполезны, они не, не, не помогут. Вот эти видосы, там, красивые картинки. Uh, ну, как бы нужно просто... Если есть у вас месседж, что вы делаете... Наверное, он и так есть, но скопируйте его туда в нужном формате просто и все. Вообще не тратьте на, на это время. Вот, Наверное, вот это точно делать не нужно. Еще не нужно... Э, что не нужно? Сотрудничать с мутными типами, которые предлагают каких-то ботов докупить. Вот не нужно, потому что постоянная история слышу, когда э, там, в, в, за, за там, час до конца кто-то стучится и говорит, сейчас мы тебе подкинем там тысячу голосов, вот. а потом тебя снимают голосование. У нас так было в день нашего последнего выхода. Я не знаю точно, что было, но там были чуваки, которые как-то нас, несмотря на нашу суперподдержку, комьюнити опередили на какое-то время. а Потом их сняли. Вот вопрос. За что тебя могут Подкрутили,
0: снять. докрутили. Накрутки все... А сейчас, ты... сейчас вообще это все не работает, потому что да. легко стало анализировать.
1: Ну вот, да, не, не советую в это все играть, потому что а, не поможет.
0: Как твои запуски помогали тебе в долгосрочной перспективе с проектом? Ну То есть ты можешь показать инвесторам какие-то вещи. Вот Одно ну... про то, что у тебя есть ссылка на продукт ханте вторая история про то, что у тебя под капотом есть какие-то циферки появились вдруг, да, Ну
1: вот про, про, про самый первый лонч, ну это было круто, это очень помогло, потому что, но ну, у нас все, весь трафик это был просто а, наши друзья, вот все пользователи, друзья, которые пришли там из Фейсбука в команды, и тут мы выходим на продукт Хант и реально получаем за два дня две тысячи юзеров активных. Естественно, мы вот увидим, как пользуются продуктом, чем пользуются, чем не пользуются. Как-то мы хорошо так залетели, и, по сути, Product Hunt дал нам ну все, потому что потом нас очень стали активно везде. Ну, еще общем, завирусили мы. Репостить попали в кучу вот каких-то рейтингов, классных тулов, и, по сути, это был настоящий лонч. То есть все, вот после этого жизнь поменялась. Все как-то поперло. Другой вопрос, что продукт был максимально подходящий для аудитории продуханта. То есть еще раз, аудитория — это молодые люди, продуктивити гики, я бы их так описал, халявщики. Дорогие платные штуки там не залетают. У нас был фримиум поэтому не надо было платить. Все просто пользовались хорошей юзач. Вот. Например, что еще? Еще у нас были тесты разных ну, других таких, не, про, не то что продуктов, интеграции, каких-то подходов, и они, например, не залетали. Мы видели, что мы там собрали а, довольно много трафика, но, например, никто не пользуется этой штукой. Мы делали там выбор, вывод, что, ну, значит, фигня какая-то, не сильно а, фокусировались на этом направлении. То есть оно не всегда как бы... Вы, а, даже если хорошо прошел лаунч вывод не всегда хороший. Иногда вывод, что эта штука никому не нужна.
0: Ну или на, наоборот непонятно, что с этими данными делать. Ну да, да, или так. В целом, как будто бы раскрыли тему тоже со всех сторон. Да. Здесь тоже маленький вывод.
1: От тебя было бы хорошо. Но стоит или не стоит? Если э, такой консюмерский продукт, то есть не B2B, а именно для end-user, вот просто человек, и у вас есть фримиум и это не узкоспециализированная штука, типа какой-нибудь тул для бухгалтеров, то стоит 100% вообще не раздумывая. Во всех остальных случаях нужно взвесить время подготовки и время как бы, инвестиций в это. Если есть желание и возможность быстро э, зафигачить, точно стоит. Если кажется, что сейчас вы будете месяц к этому готовиться, тогда не стоит.
0: Лучше сделать, чем не сделать. Даже один пользователь или там 10 пользователей, которые придут и будут пользоваться, да. с которых можно обратную связь собрать, а лучше, Да, чем...
1: да, абсолютно. Плюс еще там эта тема про... Постоянно пишут какие-то прикольные чуваки потом, там, через месяц, через два, через три, типа, о, увидели про какие-то инвесторы пишут. Все равно это создает такую вспышку информационную. И она привлекает людей.
0: Запускайтесь, не стесняйтесь. Берем и делаем. Все как обычно, все средства хороши. И продаваем Гоша, спасибо тебе за твое время, за то, что ты пришел в подкаст, рассказал, поделился своим опытом, рассказал какие-то свои выводы из таких классных живых историй. Я очень рекомендую подписаться на Гошу где-то в соцсетях, потому что он очень правильные вещи постоянно пишет. Там на первом спасибо. слайде ссылочка на Твиттер. Гоша есть в Фейсбуке. Подписывайтесь, читайте.
1: Спасибо. Да, спасибо, что позвал.